0: Bonsoir à toutes et à tous. Rapidement, les grands points de l'actualité, le collectif contre l'impunité et les avocats sans frontières Canada en Haïti a signé une, disons, ont signé une pétition visant à contraindre l'État haïtien à punir les crimes commis sous l'ère des Duvaliers. Ce document est soumis à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Dans une interview accordée à Modèle FM ce jeudi, l'alter mondialiste Camille Chalmeoz dénonce l'inégalité qui existe entre les classes sociales du pays. Centre Muse Haïti et Loupe Haïti ont procédé ce jeudi 30 septembre à la remise des primes aux lauréats de la deuxième édition du concours national de dissertation ce jeudi au local de l'Université Kiskeya. Ce 30 septembre rappelle le premier coup d'État contre jean bertrand Aristide alors qu'il avait seulement sept mois au pouvoir. Ce putsch orchestré par l'armée haïtienne avec notamment la complicité d'une frange de la communauté internationale. Et cet événement survient en 1991 reste encore gravé dans la mémoire de la population. Et puis dans l'actualité internationale... Et les États-Unis, le Congrès adopte un budget temporaire et évite le shutdown. Et puis, en ce qui a trait à notre dossier spécial, le Pont del Rio Grande, sous lequel s'étaient massés la semaine dernière des milliers d'Haïtiens qui tentaient d'entrer aux États-Unis d'Amérique, est vu comme un indicateur qui montre le niveau d'irresponsabilité des dirigeants haïtiens, et qui depuis plus de 30 ans n'ont rien fait pour améliorer les conditions de vie de la population.
1: la météo la météo sur modèle FM
0: Situation synoptique dans la Caraïbe et sur l'Atlantique des conditions météorologiques relativement humides et instables règnent encore au niveau des grandes Antilles aujourd'hui de ce fait, certaines activités pluvieuses et orageuses sont encore prévues sur le pays cet après-midi et ce soir température, euh, comment a été le temps aujourd'hui, on a pu remarquer c'est un temps clément sur l'ensemble du pays ce matin et puis développement nuageux en après-midi et en soirée, température maximale comprise entre 31 et 35 degrés Celsius alors que la température minimale est comprise entre 22 et 25 degrés Celsius. Des averses et des orages épars sont encore prévus sur presque tout le pays cet après-midi et ce soir notamment. Demain jeudi, vendredi, pardon, l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère associée aux effets diurnes et locaux continue de générer des averses orageuses isolées sur le pays en soirée durant ces deux jours, à savoir vendredi et samedi. Le temps pour aujourd'hui était un peu ensoleillé avec un développement nuageur en après-midi et en soirée. Température ressentie sur le bien entendu maximal 34 degrés Celsius alors que la température minimale ressentie était de 24 degrés Celsius. Des averses sectorielles accompagnés d'orages sont encore prévus ce soir. Et puis demain vendredi, le soleil se lèvera à 6h40 pour se coucher à 18h36. C'était la météo sur Model FM. À Port-au-Prince et dans les villes de province, on est sur 88.3. Lorsque si vous êtes du côté de Gromond, vous nous suivez sur Hexaradio 101.3. Ce journal vous est rendu possible grâce à la réalisation de Macaudelin-Sévère, rédaction Vladimir Désir, production Wilson-Elus et Joseph Varin pour la présentation. Dans le cadre du dossier relatif au massacre commis sous l'ère des Duvaliers, le collectif contre l'impunité et les avocats sans frontières Canada en Haïti dépose auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme une pétition visant à contraindre l'État haïtien à punir ses crimes odieux. Reportage Rosemarie Madjanis.
1: 30 ans après la dictature féroce des Duvaliers bafouant ainsi les droits fondamentaux des citoyens les démarches visant la punition de ces crimes continuent. Après des recours en justice introduits en 2011, puis après le retour de l'ex-président à vie, Jean-Claude Duvalier, dans le pays, qui ont accouché des résultats plus ou moins importants, et malgré l'ordonnance du 27 janvier 2012 du juge d'instruction Jean au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince et la reconnaissance de ses forfaits par la Cour d'appel, le collectif Contre l'impunité et les avocats sans frontières Canada en Haïti ne compte pas lâcher l'affaire et dépose une pétition auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme afin d'interpeller les haïtien sur la nécessité pour que ces délits étatiques soient punis. Gaëlle Petiton est la directrice des avocats sans frontières Canada en Haïti. Le recours au système interaméricain de protection des droits humains est une étape incontournable du dossier. Nous demandons maintenant à la commission et ultimement à la Cour interaméricaine de se saisir du dossier, et de se prononcer sur le dossier dans le cadre de leur fonction judiciaire maintenant. Une décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme peut avoir un impact extrêmement important à la fois pour les plaignants, pour les victimes, mais aussi pour la population en général. Une décision de la Cour interaméricaine, en premier lieu, elle peut à bien rappeler à se prononcer. Sur la responsabilité de l'État haïtien sur les crimes contre l'humanité qui ont été commis en Haïti sous le régime du Valier. Il est important de, 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 de souligner le fait que ce, ce recours interaméricain est une étape complémentaire aux démarches judiciaires menées ici en Haïti. Ultimement, nous visons à ce que l'État haïtien prenne ses responsabilités et rende justice en Haïti pour les victimes. Appuyant à 100% cette démarche visant à enjoindre l'État haïtien à punir ses crimes commis par des responsables étatiques dans le pays, la responsable de programme au sein du Réseau national de défense des droits de l'homme, RNDDH. Madame Marie-Rosie Auguste du Sénat nous présente quelques demandes faites par les pétiteurs. Les pétitionnaires ont donc fait 13 demandes spécifiques à la Commission interaméricaine de l'Ouamoun. Parmi eux, nous demandons pour que reconnaître que l'État haïtien responsable effectivement de violations de plaignants dans le dossiers de crimes qui commettent sous le régime du Valier. Deuxièmement, pour l'État haïtien reconnaître que les crimes sont effectivement commettent, que tu des torts qui sont causé à la victime et à la société. Pour l'État haïtien, rendre compte en toute transparence de toutes démarche démarches que l'IA a fait pour rapatrier les du valier que nous connaissons, je ne pas qui est même autorité suisse et puis pour lui dire à clair qui côté l'IAP est responsable. Quoique ces violations de droits datent de beaucoup d'années, mais cela n'empêche qu'il y ait encore des plaignants. Denise Prophète, victime de la dictature des Duvalier, nous fait part de cet épisode de sa vie. Comme
0: son vérité, il qui qui fait 4 ans, 7 mois en prison, en nationale.
2: Je torturé. avec Rivoise, je avec Coco Macaque. Tout le temps, c'était chaque jour. Je suis capable de dire je à manger, je à boire, je à dormir. pas jouer de moyens normalement pour
3: vivre
2: vivre dans les
1: conditions infrahumaines. A rappeler qu'à l'an d'octobre 1957 au 7 février 1986, date du départ de Jean-Claude Duvalier au pouvoir, Haïti a connu l'un des moments les plus difficiles de son histoire, caractérisé par des disparitions et exils forcés, tortures, massacres et autres. Rosemary Madjanis, modèle FM.
0: Merci Rose-Marie Madjaniste. Et comme on le disait en titre, 30 septembre 1991, 30 septembre 2021, 30 ans depuis le premier putsch de l'ancien président jean bertrand Aristide, figure emblématique du parti politique La Wallace. À l'occasion, l'ancienne candidate à la présidence, docteur Maris Arcis. Dans sans son mentor a commencé à sa manière le 30e anniversaire du coup d'État. 30 ans après, la situation de la population n'a guère amélioré. Le pays est au bord d'une implosion sociale, regrette de Dr. Narcisse, qui invite les différentes forces vives de la nation à trouver un accord pour le gouvernement de salut public. Docteur Maryse Narcisse. 11,
4: des vies de qui ont renouvelé avec sang, engagement pour faire fâcher le système tout minoritaire en lien pour le peuple. population était plutôt entrée dans en résistance sans prendre souffle, tant pour l'été, le gain, après qu'aucune chaîne victoire 16 décembre 90 là. côté macio, après le leader historique, le président je aristide dans le tête de l'État pour travailler pour eux. ça, à... Ce pays est élu pour première fois avec force libre le président choisi pour mettre l'État au service de la majorité. Au 30 septembre 1991, les mille changements ont le peuple leur coup d'État. Côté des massacres, plus de 5000 Sans compter, ça a été mangé dans la main et les qui ont traversé le travers fil pour aller à Depuis voisins. Depuis ça, c'est coup d'État, ce coup d'État, c'est massacre, c'est grand goût, c'est misère. Jodi, 30 septembre 2021, 30 ans après, le haïtien, dit système s'accabre. faut que jodi Ça n'a pas phosphate continuer à essayer l'autre forme d'État. Pendant 100 populations, on continue à fouler. kidnapping mais c'est pour que le peuple continue à faire résistance. Veillez, veillez, veillez. Après Goudou Goudou, 14 août, cyclone grasse, c'est ces déportations qui vient ajouter le problème de population, sans nous pas oublier l'insécurité, le grand goût, chômage, la misère, corruption, kidnapping. jeunesse la pas le Depuis le coup d'État électoral, l'autorité PHTK a suspendu pour ces deux jeunes garçons et jeunes femmes pour quitter le pays. Aller n'importe qui côté, dans n'importe qui condition, dans souci pour aller chercher la vie. Alors que vous avez besoin de l'hôpital, gens caille pour le petit peuple l'école et l'université pour aller dans le pays, vous avez de travail pour préparer l'avenir. Pendant que les à faire face à tout mauvais moment, ça, minorité criminelle à les alliés internationales, continuer à toute impunité à payer ressources pays. Il profiter profiter de ça pour encourager une fois encore tout secteur dans pays pour mettre en têtes ensemble, pour jouer un accord sous formation gouvernementale publique. Là. On a pour nous commencer à mettre main dans un grand chantier qui doit mener nous dans un nouveau mode l'État pour servir la population. L'État
0: voilà les déclarations de Marie Narcisse à l'occasion de ce 30e anniversaire du coup d'état de Jean-Bertrand Aristide. Le 30 septembre 1991, aujourd'hui elle s'était présentée sans son mentor Jean-Bertrand Aristide. Et puis, autre point dans ce journal, l'économiste Camille Chalmers dénonce l'inégalité qui existe entre les classes sociales du pays. Intervenant au Grand Journal de 5h, il a insisté sur la paralysie de l'économie haïtienne où les seuls résultats sont le chômage et la faim depuis plusieurs années. Pour M. Chalmers, cette situation est le résultat des mauvaises décisions des autorités étatiques, la déconnexion et la dépendance du secteur économique. Plus loin, il a aussi ajouté que la crise politique institutionnelle qui a gravé l'économie haïtienne. Écoutons donc ces propos de l'économiste au micro de Modèle FM. La
5: situation est extrêmement difficile population c'est une crise, c'est une crise multidimensionnelle et qui là depuis quelques jours mais qui a accéléré qui a euh depuis quatre à cinq dernières années et crise à ses résultats, euh, y a un ensemble de choix politiques notamment au niveau politique économique, ok, qui c'est des choix qui plongent les pays en... Non que produit, dans une situation où l'IPAC a produit, il n'est pas capable de dans la croissance. Et dans une situation où non seulement pays est bien pauvre chaque jour, mais il y a un fossé, une véritable falaise entre riches avec pauvres dans Côté pays. C'est un petit point monde qui n'est pas eux. Et puis, la grande majorité de population hein, a effondré dans la misère. Donc, il y a une paupérisation accélérée. Et nous sommes prendre un indicateur, par exemple, c'est qu une question de grand Côté que pendant quatre dernières années, au c'est le qui est grand dans le pays, multiplié par deux. OK? Nous avons parlé de à peu près 2 millions euh, vers 2015-2016. Et je dis, il hein, estimé que le qui grand dans le pays autour de 4.5 millions. Donc, ça, c'est un une indicateur. Mais nous sommes prendre pile d'autres indicateurs. Côté que l'économie de plus en plus est en récession, ça veut dire qu'il ça a pas quoi croissance économique, croissance négative, d'après le chiffre officiel, lieu depuis deux ans. Et euh, on gagne, et une économie qui paralysée, n'est-ce pas, une économie qui n'a pas créé emploi. Côté que de plus ou bien on 200 000 jeunes qui apportent sur le marché de travail chaque année sans aucun espoir pour rejoindre un jobs. job et euh, où gagner de plus en plus secteurs économiques qui ne sont pas connectés l'un avec l'autre, qui désarticulent complètement, et une économie de plus en plus dépendante de l'extérieur, avec une explosion continue de niveau importation yo, pas, et et un pays qui est incapable, pour, non seulement pour satisfaire besoins de euh, la population, mais qui ne produit en plus des biens exportables. Donc euh, c'est vraiment extrêmement grave et en plus de questions chômage, là, en plus de questions grand goût, hein, en plus de questions dépendance économique on vient gagner une crise politique institutionnelle qui lui-même vient aggraver la situation de façon dramatique pendant la dernière années, avec un effondrement de toute institution d'un pays hein, qui n'est pas capable de travailler, qui n'est pas capable de remplir les missions et où euh, gagnait un phénomène d'insécurité hein, qui vient euh, créer une situation à côté que, à pile à pile à pile, monde APC fuit le pays, hein, avec des vagues migratoires de plus en plus intenses qui touchaient pratiquement toute catégories sociales dans pays. Hein.
0: Le ministère de l'Environnement a procédé ce jeudi à la remise des chefs des clés de matériel lourd aux maires des communes de Jérémy et de Wanamint dans le cadre du projet baptisé GDS, renforcement du système de gestion de déchets solides en Haïti, projet financé par le peuple japonais et appuyé techniquement par le bureau du PNUD en Haïti. Avec la remise de ces engins lourds, le ministre de l'Environnement, James Cadet, indique que l'État haïtien entend déployer tous les efforts en vue d'apporter des solutions durables aux problèmes de déchets. Cette mesure vise non seulement une meilleure gestion des déchets, mais surtout une utilisation plus rationnelle, a affirmé Cadet, le titulaire du ministère de l'Environnement.
6: On l'écoute. Depuis plusieurs décennies, la question des déchets constitue un défi majeur pour notre planète. Selon un rapport de la Banque mondiale, plus de 2,1 milliards de tonnes de déchets solides municipaux sont produits chaque année dans le monde, dont 33% ne seraient pas traités correctement. Si des actions urgentes et appropriées ne sont pas entreprises, ce pourcentage est appelé à augmenter davantage, avec des conséquences très néfastes pour l'environnement et la santé humaine de façon générale. La République d'Haïti n'échappe pas à cette triste réalité. En effet, la situation la situation à la des déchets dans nos principales villes est symptomatique de l'envergure des défis que pose la problématique de la gestion des déchets solides en Haïti. Avec une explosion démographique anticipée dans les principaux centres urbains. Entre autres, on doit s'attendre à une amplification du problème avec des incidences négatives considérables sur le bien-être de nos populations, pour le moins que je puisse dire. Face aux impacts tant économiques et économiques d'une gestion inappropriée des déchets solides, l'État haïtien entend déployer tous les efforts en vue d'apporter des solutions durables au problème. Ainsi, plusieurs actions ont été effectuées, notamment la réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation du grand public, la remise d'équipements critiques pour la collecte des déchets, la tenue de campagnes d'assainissement et la création du service national de gestion des résidus solides. À ces actions s'ajoute effectivement cette initiative qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi les mesures d'atténuation d'envergure consignées dans la contribution déterminée au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris dont Haïti est parti. Ces mesures visent non seulement une meilleure gestion des déchets, mais surtout une utilisation plus rationnelle pouvant conduire à la création d'emplois et à la production d'énergie moins dommageable pour l'environnement et la santé humaine.
0: Cette cérémonie de remise des clés s'associe directement aux objectifs de développement durable. Selon le représentant du PNUD en Haïti, Fernando Hiraldo, le PNUD appuie les projets de gestion de déchets solides dans l'objectif de renforcer les actions du gouvernement haïtien visant à améliorer l'environnement. De son côté, l'ambassadeur de Japon en Haïti, Mitsuaki Misuno, croit que cette cérémonie est un pas additionnel dans la bonne direction et dans la construction d'une Haïti plus résiliente. Écoutez tour à tour, Fernando. Iraldo et Mitsuo Kimisuno au micro de Jean-Samuel Mator. La
7: remise d'équipements des collectes et transport de déchets s'associe directement aux objectifs de durable numéro 6 et numéro 11 Ces dernières prévoient respectivement garantir l'accès à tous à des services d'assainissement gérés de façon durable et à faire en sorte que les villes et l'établissement humain soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. De 2006 à 2011, l'EPNUD a appuyé un projet à Carrefour-Foy sur la création d'emplois à partir des recyclages des déchets solides dans une optique de réduction des violences communautaires. En 2015, le ministère des Travaux publics qui a élaboré une stratégie en matière de gestion des déchets solides, incluant à la fois un plan stratégique national de gestion des déchets solides, un plan de communication de cette stratégie nationale et un avant-projet de loi. Dans la continuité de ces efforts du en matière de gestion des déchets solides, les PNUD collaborent depuis 2018 avec les ministères de l'Environnement et les CNGRS pour renforcer les actions visant à améliorer les éléments physiques et de gouvernance. Cette collaboration s'est fait notamment à travers un appui aux réformes du secteur, tout en réformant en les capacités internes des municipalités de jérémy et de Wanamant. On était remis aux municipalités de jérémy et Wanamant. En plus de la réparation des matériels et équipements existants au niveau des le projet a permis aussi de faire l'acquisition des débats co-loaders, des camions bascules et des camions compressifs, afin de renforcer la capacité interne de ces municipalités à fournir des services appropriés aux citoyens en matière de gestion des déchets solides. Soyez rassurés de la
8: volonté du peuple japonais de continuer à accompagner le peuple haïtien dans cet exercice difficile. Récemment, nous avons remis une fois profuse et 20 22 tractats au ministère de l'agriculture est un autre lot important d'engins lourds constitué de bulldozers, de camions et de pelles excavatrices va être officiellement remis au ministère des travaux publics dans les jours qui viennent. Aujourd'hui encore, je suis heureux de pouvoir accompagner les travaux du ministère de l'environnement ainsi que des mairies de Wanamant et de jérémy à travers ce don d'équipement à travers le projet GDS financé par le gouvernement du Japon. Je suis persuadé que la cérémonie d'aujourd'hui est un pas additionnel dans la bonne direction et dans la construction d'une Haïti plus résiliente pour ces
0: Le chef de la mission de l'Organisation internationale des migrants (OIM), Guillaume Lopreté a apporté des précisions sur les 5,5 millions de dollars américains que les autorités américaines avaient annoncés, qui seraient donc disponibles pour la prise en charge des migrants haïtiens en situation irrégulière aux États-Unis et qui, à son sujet, donc qui est sujet donc à la déportation. Selon M. Lopreté, la somme de 5,5 millions de dollars ne sont pas n'est pas encore confirmé. Mais toutefois, il a fait savoir que le plus important est d'apporter assistance à ces haïtiens qui sont dans le besoin, en particulier les femmes enceintes et les enfants. Écoutons les précisions du chef de la mission de l'Organisation internationale des migrants, Giuseppe Lopéité.
3: Je sais qu'il y a eu des, des rumeurs et des discussions donc peut-être euh, j'anticipe la, la question sur les 5 millions et tout l'argent que, que l'OIM est en train de gérer. Et je vous je fais remarquer aussi que, comme on vient de le dire, d'abord, on on dès que les, les financements seront confirmés, l'ambassade des États-Unis fera une, euh, aussi une communication officielle. Comme d'habitude, l'OIM travaille avec les partenaires, euh, les bailleurs de fonds et euh, l'État haïtien pour euh, gérer les financements qui sont impliqués. Si la somme des 5 millions, qui s'est même pas confirmée, je tiens à le dire, euh, semble, beaucoup, semble beaucoup pour gérer cette opération, tenez, il faut tenir compte qu'il y en a les 14 000 qui ont été annoncés des de Rio, au Texas. Il y a 28 000 Haïtiens qui sont au Mexique, d'après les informations qu'on a du Mexique. Il y a environ entre 900 et 1 000 migrants d'après les informations aux Bahamas qui vont rentrer bientôt. Il y a des groupes à Toxicaicos qui sont là. Il y a en Colombie environ 20 000 personnes. Et il y a tout un mouvement des migrants haïtiens, parmi les, migrants, les autres migrants de la région qui sont en train d'arriver, de se diriger vers les, les, la frontière du Mexique. Donc, euh, si on, on prend en compte l'assistance qu'on devra donner à toutes ces personnes, on, on doit se préparer à la pire situation donc euh, ça on a même des moyens limités pour faire face à tout ça et tout ce que nous faisons déjà euh, et rentre dans la logique de leur donner quelque chose pour arriver au pays et trouver peut-être un endroit où rester reprendre contact avec la famille et répondre aux premiers besoins des enfants, des bébés surtout et s'il y a d'autres besoins médicaux L'OIM a déjà pris en charge avec l'ONM, avec les, les autres partenaires. Et les gens qui doivent rester à l'hôtel sont aussi pris en charge. Tous les paquets que je viens de dire ont des coûts qui sont associés, qui sont compris dans ces montants. Donc, euh, dans la plus grande transparence, je veux dire que c'est ça, c'est vraiment un challenge. pas, c'est même pas une question d'argent ou de ou des finances. C'est vraiment une question d'assistance immédiate. Et je termine en disant que et, si on, on regarde la situation et si on pense, si jamais, ni l'ONM, si l'ONM n'était prêt à faire cette assistance, si l'OIM n'était pas là pour faire l'assistance, si les partenaires n'étaient pas à l'aéroport, imaginez-vous dans quelle situation on serait aujourd'hui.
0: Autre point de l'actualité, Centre Muse Haïti et loup Haïti ont procédé ce jeudi 30 septembre à la remise des primes aux lauréats de la deuxième édition du concours national de dissertation au local de l'université Kiskeya. Candy Florville, directeur de communication au Centre Muse Haïti, profite de cette occasion pour contextualiser le thème du concours basant sur l'insécurité et la violation des droits humains. La cible était des élèves de la NS2 et NS4. Candy Florville était au micro de Daniel Alphonse.
2: une telle situation qui est une structure citoyenne consciente des éléments, ça nous partit dans contexte, nous partit dans réalité, réalité actuelle, qui c'est l'insécurité et violation des droits humains en Haïti. Donc pour qui ça, c'est d'abord inciter les élèves vieux à réfléchir sur un tel thème, sur tel thème à travers des sujets Ensuite, comment réflexion yo est capable de que ce soit de d'instances, que ce soit média ou bien comment est capable de faire un sorte de plaidoyer, même pour réflexion ça yo et les comment capable de aider, ou bien pallier avec une telle situation qui est insécurité et violation des droits humains en Haïti. Parce que je vous dis, quel que soit mon monde qui conscient, quel que soit mon qui. Qui a observé la réalité, réalité sociale haïtienne, non? dans quel que soit l'espace où ou pas, car pas informé de tendance actuelle, qui c'est l'insécurité, qui a pour conséquence la violation des droits de humains en Haïti. Donc, pour ça, Centre Haïti, ensemble avec Pat d'accord, rentrer dans la bataille, là, dans bataille là, organisons un concours, l'État doit relever de la responsabilité l'État, responsabilité organisation l'organisation des droits de humains, responsabilité de l'institution institution qui est bien placé qui a des moyens surtout l'aime de moyens par exemple moyens financiers donc c'est ça par exemple centre communautaire même ni conscient et nous fait sacrifier ça pour nous aider à résoudre situation ça comment aider à résoudre c'est d'abord initiative là prend initiative là ensuite réflexion élève vous faire participer avec des propositions comment on est capable de à gérer situation ça qui c'est insécurité et violation des droits de humains 35 en fait, candidats alors très beaucoup beaucoup travail, très insignifiant par rapport avec concours national de dissertation mais on pensait d'abord, c'est initiative là qui est important, l initiative là qui est important. C'est un concours qui était pratiquement sur deux phases, parce que d'abord, c'est une phase en ligne, en ligne, côté candidat, il y aurait été la CAIO, à travers une forme Google, sans que publiée sur été publié sur sous, 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 plateforme réseau social, donc élève de NS2 à NS4 qui intéressé alors c'est eux même surtout comme population cible, catégorie et participants et participants pour qu'on croit, ils été remplis en forme et 4 septembre, c'était date avant une heure, de 10h à une heure que trois heures de temps pour eux acheminer le texte, ils un lien, centre Haïti pour ça, donc je qui y phase finale-là qui accompagnait d'un
0: jour oratoire Voilà les explications de Kendi Florville directeur de communication Centre Muse Haïti qui a profité de l'occasion pour contextualiser le thème du concours basant sur l'insécurité, la violation des droits humains, la cible était des élèves de NS2 à NS4 Maintenant, un dossier spécial dans ce journal, le Pont del Rio Grande, sous lequel s'était massé la semaine dernière des milliers d'Haïtiens qui tentaient d'entrer aux États-Unis d'Amérique, vu comme un indicateur qui montre le niveau d'irresponsabilité des dirigeants haïtiens qui, depuis plus de 30 ans, n'ont rien fait pour améliorer les conditions de vie de la population. Le Pont del Rio est une humiliation pour ces milliers de compatriotes obligés de fuir leur terre natale en passant par des territoires sud-américains, un long pèlerinage qu'il commence peu après le drame du 12 janvier 2010. À partir de cette période, le pays a plongé dans l'incertitude absolue alors que l'opportunité de se relancer économiquement était juste à portée de main, un dossier spécial de la rédaction de Model FM. Ils sont nombreux à s'être enfuis loin d'ici en quête d'une vie meilleure. Ils sont nombreux à fuir leur pays pour ne trouver mieux qu'ailleurs. Ils sont nombreux à marcher vers un rêve, traversant des forêts et des fleuves. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour atteindre une destination finale. Femmes, hommes et enfants, tous ensemble, vers l'Eldorado. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il neige, ils avancent. En traversant les forêts, certains ont dû laisser leur peau aux animaux sauvages, alors que d'autres ont péri dans les eaux en crues. Ce récit n'est pas celui du peuple d'Israël traversant le désert mais celui d'un peuple dont le malheureux destin semble avoir été scellé au lendemain de son indépendance. Un peuple descendant d'anciens esclaves, croupissant encore sous le poids de trois siècles de colonisation. Un peuple qui, après plus de 200 ans de liberté, continue d'être traqué comme des animaux. Ce récit est celui du premier peuple noir libre et indépendant de la planète. Celui qui a matérialisé le mot « liberté ». Celui qui a mis en déroute la plus grande force impérialiste de l'époque. Celui qui a dérogé l'ordre établi par les puissances d'alors. L'esclavagisme et permis à d'autres peuples de la terre de s'inspirer de son expérience de liberté. Je vous parle des haïtiens. Ce dont l'histoire récente défrait la chronique dans tous les médias du monde.
1: Tous. Ou presque sont haïtiens et n'ont qu'une idée en tête rejoindre
7: L'histoire commence à bouleverser les associations qui militent en faveur des migrants.
0: La nouvelle embrase la toile lorsqu'une foule immense s'est massée sous le pont d'El Rio pour tenter d'entrer sur le sol américain. Cette scène attire l'attention du monde entier, vole la vedette à la crise afghane qui faisait la une des journaux. Plus de 15 000 de ces réfugiés sont des haïtiens provenance du Chili, du Brésil et d'autres pays de l'Amérique latine. Depuis le drame du 12 janvier 2010, la situation haïtienne se détériore à un rythme beaucoup plus accéléré. La misère et l'insécurité font fuir en si grand nombre des filles et fils d'Haïti. En moins de 10 ans, plus de 1,5 million d'habitants sont migrés partout en Amérique.
4: Haïti, depuis 2010. nous. Nous Parce que nous pays.
0: Ce sont des milliers parmi ses compatriotes qui ont connu la pire humiliation du siècle sous le pont del Rio. La scène horrible que le monde entier a pu voir à la télé et sur les réseaux sociaux est sans égale. chassés comme des sauvages par des agents à cheval, c'est la consternation totale. Le pont del Rio, c'est l'expression d'une politique haïtienne échouée depuis plus de trois décennies. C'est aussi la remise en question de la politique des pays occidentaux à l'égard d'Haïti.
6: La, la
0: France, le Canada, les États-Unis d'Amérique. Toutes ces puissances impérialistes auraient échoué et contribué à l'instabilité politique qui gangrène le pays depuis la nuit des temps. Le pont del Rio ravive les 300 ans de l'esclavage d'un peuple en quête d'une nouvelle forme de liberté. Il est ce pont que le système a lui-même créé pour faciliter l'effritement des valeurs vers d'autres horizons. L'ultime espoir de ces milliers d'Haïtiens qui rêvent d'une autre vie, de ceux qui veulent fuir l'insécurité, la misère, le chômage. On fait quatre
2: ans Chili, on fait rester en l'océanome.
0: Loin des manœuvres politiciennes, ils veulent y rester à tout prix. Loin des accords futiles, ils veulent y rester à tout prix.
2: Quand je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je
0: Information internationale sur Model FM. Sur Model FM. Par 254 voix contre 175, la Chambre des représentants du Congrès américain a adopté jeudi une loi de finances prolongeant le budget actuel jusqu'au 3 décembre. Une extrémise pour éviter le, la paralysie des services fédéraux, autant une épine du pied de Joe Biden qui affronte non, néanmoins plusieurs autres problèmes urgents sur la colline du Capitole. Le Sénat en avait fait de même un peu plus tôt avec une majorité confortable. Trois régions d'Ethiopie ont voté ce jeudi. Des scrutins qui se sont déroulés sans incident, mais qui ne portaient pas beaucoup d'enjeux. Ils concernaient les députés des régions Somalie, Harari et des nations, nationalités et peuples du Sud au Parlement fédéral. Région où les élections n'avaient pas pu se tenir en juin, mais aussi la création d'un possible nouvel état de la fédération. Dans la région Somalie, la majorité gouvernementale se rend aux urnes sans concurrence. Le puissant Front national de libération de l'Ougadan, l'ONLF, a décidé de boycotter le scrutin, se désolant d'arrestation de ses candidats, d'actes d'intimidation ou de manipulation des opérations électorales par les partisans du pouvoir. Le parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed devrait donc remporter les 47 derniers sièges, de députés fédéraux, non encore pourvus, ainsi que les 108 sièges des députés régionaux. Sur cette base, le chef du gouvernement devrait pouvoir procéder à un remaniement ministériel dès la semaine prochaine. L'information internationale sur Model FM. Sur Model FM. Le collectif contre l'impunité et les avocats sans frontières Canada en Haïti ont signé une pétition visant à contraindre l'État haïtien à punir les crimes commis sous l'ère des Duvaliers. Ce document est soumis à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Dans une interview accordée à Model FM ce jeudi, l'altermondialiste Camille Chalmers dénonce l'inégalité qui existe entre les classes sociales du pays. Centre Muse d'Art, Muse Haïtien, pardon, Haïti et Lou Haïti ont procédé ce jeudi 30 septembre à la remise des primes aux lauréats de la deuxième édition du concours national de dissertation au local de l'université Kiskeya. Ce 30 septembre rappelle le premier coup d'état contre jean bertrand Aristide alors qu'il avait seulement 7 mois au pouvoir. Ce putsch orchestré par l'armée haïtienne avec notamment la complicité d'une frange de la communauté internationale. Cet événement survenu en 1991 reste encore gravé dans la mémoire du peuple haïtien. Le pont del Rio Grande, sous lequel s'étaient massés la semaine dernière des milliers d'Haïtiens qui tentaient d'entrer aux états unis d'Amérique a vu comme un indicateur qui montre le niveau d'irresponsabilité des dirigeants haïtiens qui depuis plus de 30 ans n'ont rien fait pour améliorer les conditions de vie de la population. Et puis dans l'actualité internationale aux États-Unis, le Congrès adopte un budget temporaire et évite le shutdown. La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À la réalisation, Marco de la CVR, présentation, Josvarin, et puis rédaction, Vladimir Désir, Wilson pour la production, le rendez-vous, c'est demain à 18h. N'oubliez pas, la rédaction en créole, ce sera demain matin à 5h avec Justin Gilles et Ronald André. Bonsoir tout le monde, bonsoir Marco.